0: Здравствуйте. Хочу продолжить тоже тему младшего школьника. Представляю Ваше внимание наш доклад на тему особенностей взаимодействия мальчиков и девочек из неполных семей с мамами и бабушками. Он тоже подготовлен на основании магистрской диссертации, защищенной в этом году. Проблема неполной семьи является предметом исследовательского интереса многих ученых самых разных направлений и демография, юриспруденции, психологии и педагогики. Но и здесь не наблюдается единство по этому вопросу о содержательном наполнении данного понятия. По данным, за 2018 год в России зафиксировано 6,2 миллиона семей, 90% из которых, это 5 миллионов и 6, миллиона, составляют матери-одиночки. Исследователи отмечают, что больше половины, то есть 53% матерей-одиночек, получают поддержку, в том числе и материальную, от своих родителей. Неполные расширенные семьи имеет ряд особенностей, одной из которых является межпоколенная связь в семье. Во многих психологических исследованиях отношения между поколениями рассматриваются двояко. Здесь уже звучала одна точка зрения о том, что на одном полисе находится обострение конфликта, а на другой скрыта ресурсность данных взаимоотношений. Несмотря на научный интерес к функционированию неполных семей, многие психологические аспекты взаимодействия между членами такой семьи раскрыты недостаточно. Это касается вопросов, связанных с особенностями взаимодействия между членами семьи, состоящих из ребенка, матери, бабушки, и особенностей отношений подобного рода в зависимости именно от пола ребенка. Целью исследования было выявить особенности отношений детей младшего школьного возраста в неполных семьях с мамами и бабушками. В исследование приняли 90 человек. Это 30 семей, состоящих из ребенка, матери и бабушки, где 15 семей мальчиков и 15 семей девочек. Были использованы следующие методики: это семейный тест отношений СТО, бинарные антенны рисунок семьи, цветовой тест отношений, анализ семейных взаимоотношений Миллера, незаконченные предложения и родительское сочинение на тему "Мой ребенок или мой внук". Далее хочу проиллюстрировать результаты нашего эмпирического исследования. А, в ходе, какие были результаты, да? В ходе эмпирического исследования были проанализированы взаимодействия в неполной семье младшего школьника с матерью и бабушкой, получены следующие результаты. Было выявлено, что мальчики и девочки, воспитывающих все в семьях, состоящих из матери, бабушки, ребенка младшего школьного возраста, 7-9 лет, различаются по своему восприятию семейной ситуации. Дальше уже прихожу к результатам. Здесь на слайде отображены результаты методики рисунка семьи, где можно заметить, что рисунка семьи, выполнены девочками, указывали на то, что они воспринимают семейную ситуацию скорее как благоприятную. Первый столбец оранжевый цвет. А в отличие от них, рисунки мальчиков чаще указывали на восприятие семейной обстановки как враждебной. В рисунках мальчиков также значительно, значимо чаще отражалось чувство неполноценности и некоторой ущебрю собственной роли. Переходя к анализу результатов методики СТО, можно сказать, что и мальчиками, и девочками из обследованных семей мать воспринимается как наиболее близкий и значимый человек. При этом, в отличие от мальчиков, девочки оценивают эмоциональную включенность матери в отношении с ними значительно выше и указывают на гиперопеку матерей в отношении их. Переходя к полученным данным методике ЦИТО, важно отметить, что при цветовой ассоциации диагностически значимым является не только позиция цвета, с которым ребенок ассоциирует кого-либо из семьи, но и сам этот цвет. У девочек часто встречается ассоциация фиолетового и зеленого цвета с мамой. Мальчики обозначают маму наиболее ярким эмоционально окрашенным цветом красным. В представлении мальчиков мать чаще выглядит импульсивной, активной, даже агрессивной. У них чаще отмечается дефицит эмоционально теплых отношений с ними. А здесь мы переходим в сопоставление к результатов матерей и бабушек из каждой семьи по методике АСВ по критерию виококсона. Здесь мы выявили корреляцию воспитательных установок бабушек-матерей и матерей по шкалам центра слайда. Это гиперпротекция, воспитательная неуверенность, минимальность санкций, вынесение конфликтов в сферу воспитания и расширение родительских чувств. То есть уровень гиперпротекции матери в отношении ребенка коррелирует с уровнем гиперпротекции бабушки в отношении внука-внучки. А склонность матери выносить конфликт в сферу воспитания связана с аналогичной склонностью бабушки. Кроме согласованных воспитательных установок матерей и бабушек, были выявлены и отличия. В верхнем левом углу мы видим, что матери, в отличие от бабушек, более жесткие в своей воспитательной позиции. Они склонны к гипопротекции, чаще игнорируют или не уделяют внимания потребностям ребенка, устанавливают запреты и назначают санкции. В нижнем правом углу мы видим, что бабушки в исследованиях семей в отношении ребенка чаще проявляют воспитательную неуверенность. У них отмечаются высокие показатели по шкалам проекции на ребенку собственных чувств, недостаточность требований к ребенку, чрезмерность санкций и неразвитость родительских чувств. При дальнейшем анализе методики АСВ было выявлено следующее отношение матерей к дочерям. Материнское отношение, в отличие от отношения к сыну, чаще связано с проявлением потворствования желания ребенка, гипопротекцией. То есть, когда ребенок-девочка объединен какими-либо контактами с мамой, и одновременно с этим матери чаще требуют от девочек полного выполнения их обязанностей, иногда даже не учитывая возрастные особенности. У матерей по отношению к мальчикам отмечается недостаток запретов который ведет к ощущению безнаказанности, отсутствие границ дозволенного, вынесение конфликтов в сферу воспитания, свидетельствует о различных взглядах на воспитание, таким образом ребенок находится в двойных стандартах поведения. Фобия утраты ребенка показывает, что в одних случаях любое желание стремится моментально быть исполненным, а в других проявляется как мелочная опека от внешних угроз. Отношение воспитательной установки бабушек к внукам и внучках тоже различно. Воспитательная позиция бабушек в отношении внуков амбивалентна. Во-первых, они хотят видеть у внука выраженные мужские качества, всячески подчеркивают, что он мужчина. Но одновременно с этим бабушки, так же как и матери мальчиков, испытывают некоторый страх потери ребенка, вследствие чего они часто допускают попустительство, недостаточность требований к тому, что внук, как внук, выполняет обязанности, склонна к опеке и его желаний. К внучкам бабушки более требовательны. Они считают важным приучать девочек к выполнению своих обязанностей. Завершая описание результатов методиками незаконченное предложение и сочинение на тему ⁇ Мой ребенок ⁇ мой внук ⁇ Здесь мы выявили то при описании девочек матери чаще отмечали свои чувства к ней, рассказывали об ее достоинствах. Матери мальчиков в сочинениях значимо чаще выражали страх потери ребенка, жаловались на недостаточность, нестабильность своих требований, запретов по отношению к сыну, выражали недовольство воспитательной позиции бабушки в отношении ребенка. Исходя из полученных данных. Можно сказать о том, что межличностные отношения в семьях, состоящих из девочки 7-9 лет, матери и бабушки являются более гармоничными и эмоционально стабильными, чем в семьях, состоящих из мальчика младшего школьного возраста матери и бабушки. В семьях мальчиков отношения с матерью и бабушкой более конфликтные и напряженные, связанные с неуверенностью и противоречивостью воспитательных установок взрослых. Считаем, что дальнейшее изучение тем межпоколенного взаимодействия в неполной семье с мальчиками и девочками позволит более глубоко изучить все этапы и специфики для дальнейшего построения практической программы для работы психологов, в том числе и в школе. Спасибо за внимание, готова ответить на все ваши вопросы.